0: Hechos 9.15, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora dándote gracias por este tiempo hermoso de alabanza, de adoración y te damos gracias Señor porque podremos tener tu palabra y esperamos que a través de tu palabra Señor cada uno de nosotros podamos ser ministrados, guíanos, ayúdanos y háblanos hoy en el nombre de Jesús Señor nos ponemos en tus manos y esperamos que esa gracia divina tuya pueda fluir en una forma especial bendiciendo cada vida para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya estamos celebrando nuestro Aniversario número 30 y pareciera que comenzamos hace muy poco Y cada vez que celebramos un aniversario utilizamos también un eslogan que va de alguna manera Acompañado de una cita bíblica la cual nos lleva a enfocarnos en el próximo año que viene Este año es escogidos para llevar su nombre al mundo y hoy tomaremos la primera parte del libro de Hechos en el capítulo 9, versículo 15. Tomaremos la primera parte para referirnos en realidad al mandato que le hace Dios a Ananías enviándolo a, a buscar a Saulo de Tarso para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Recordemos esto, este hombre... Que había sido un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso me refiero, ahora había sido escogido para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Dios le había salido al encuentro cuando iba camino a Damasco. Y este discípulo, Ananías, recibe entonces la orden precisa de ir al lugar donde se encontraba Saulo. Y le dice incluso es la calle derecha. Y además le dice está orando. Le da cosas específicas. Recordemos que Dios es omnisciente. Es decir, lo sabe todo. Nos conoce a cada uno de nosotros completamente. Hasta el pensamiento más escondido en nuestra mente hasta el número de los cabellos de nuestra cabeza Él lo sabe Solo Dios tiene esta cualidad Y es por supuesto especial Él es el único Y Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos Y el Señor por supuesto Le ha escogido a usted para que le sirva el amor de Dios no tiene límites y eso es lo impresionante de Dios Porque aquí no importa quién sea usted, cómo se llame, de qué familia viene Cuál es su forma de vida, cuál es su conducta, cuál es su carácter Si tiene o no un rostro hermoso, si tiene o no una altura O si es una persona gorda o flaca, a Dios no le interesa El amor de Dios es inmenso y aquí vemos en esto que Saulo de Tarso era un hombre famoso entre los primeros seguidores de Jesús. ¿En qué sentido lo digo? Lo conocían por lo que Saulo hacía. Lo conocían de la peor manera. O sea, nuestros primeros hermanos sabían que Saulo era el perseguidor de la iglesia. Era celoso, era brutal. Entonces, no es... No es una sorpresa tremenda aquí al ver que Dios escoge a un perseguidor A un perseguidor de la iglesia, lo escoge para usarlo Entonces para Ananías era un poco complejo lo que Dios le estaba pidiendo Le dice que lo visite, que ayudara a Saulo Por lo tanto Ananías va a objetar aquello y decir pero cómo. Señor yo, yo he oído mucho acerca de este hombre Cuántos males le ha hecho a la iglesia Es un perseguidor de los cristianos Es un hombre enojado, es un hombre violento Este hombre llamado Saulo de Tarso Venía de Jerusalén con cartas de los sacerdotes Para apresarnos a nosotros Venía con autoridad de los principales sacerdotes Creo que las objeciones de alguna manera de Ananías eran lógicas y bien fundadas, ¿no? Pero como Dios le había dicho claramente que hiciera esto, que tenía que ir donde Saulo, tenía que ir a la calle derecha y tenía que encontrarlo allí orando y tenía que orar por él, entonces Ananías no le quedó otra que obedecer. Aquí es donde aprendemos algo. No es tu criterio ni mi criterio. Es lo que Él dice. Así que Dios sabía quién era Saulo. Dios sabía perfectamente quién era Él. Ahora lo único, lo único que Ananías y otros cristianos podían ver era a Saulo el perseguidor. Pero Dios veía en Saulo un instrumento en las manos de Él Para llevar su nombre al mundo entero Mira esto hermano querido Somos instrumentos de Dios Usted y yo somos hijos de Dios Y no hemos venido a los pies del Señor Por una casualidad Sino que Él nos ha traído para usarnos y estas palabras hermano querido son poderosas por las que quiero insistir y repetirlas No hemos venido a los pies del Señor por una casualidad Sino que Dios nos ha traído para usarnos En las manos de Dios somos instrumentos escogidos para Él Dios tiene para nuestra vida un plan especial, una tarea que cumplir, un mensaje que dar a esta humanidad. Dios, que, que lo sabe todo, que lo entiende todo, nos ha llamado con un propósito en mente. Y si estamos aquí es por algo. Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Y aquí hermano querido es nuestra decisión si queremos o no que Dios nos use como Él quiera O decidimos hacer nuestra propia voluntad ¿Sabe? Es conveniente que dejemos a Dios obrar Es conveniente que dejemos a Dios actuar Es conveniente que dejemos a Dios hacer lo que Él quiera Que no que no pongamos ni seamos tropiezo para su obra Sino que seamos realmente los instrumentos que Dios desea que pueda usar. Lo que Él quiere hacer, hermano querido, no es pequeño. Lo que Él quiere hacer no es pequeño. Lo que Él quiere hacer es grande, porque Él es un Dios grande. Lo que Él quiere hacer con nosotros en esta ciudad es algo tremendamente grande. Pero para esto tenemos que entregarnos totalmente en sus manos. Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar de todo lo demás. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿te consideras realmente un instrumento de Dios? No, con eso no hacemos nada aquí. ¿Te consideras realmente un instrumento de Dios? me vas a dar un amén te vas a ir a casa, te consideras realmente un instrumento de Dios sabías tú que la palabra de Dios nos muestra que hay instrumentos honrosos y útiles pero lamentablemente también hay instrumentos de deshonra y viles, ahora ¿Cómo los identificamos? ¿De qué manera nosotros podemos identificarlos? Pablo habla a Timoteo en Segunda de Timoteo 2, 19 al 21, y dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice: Conoce el Señor a los que son suyos, y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero agrega, en una casa grande, en una casa grande. ¿Cómo es tu casa? Todos quieren tener una casa grande, si sí, no sé por qué, pero ya. ¿Cómo es tu casa? En Una casa grande, dice. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, veamos esto, hermano querido. Nosotros tenemos que entender esta realidad. Pablo nos dice... Que en una casa grande hay muchos utensilios y la iglesia es una casa grande me estás entendiendo y los utensilios somos usted y yo me sigue entonces existen utensilios de oro de plata pero además hay utensilios de madera y de barro. Ahí nadie dijo amén. Pero de igual modo, increíblemente, hay utensilios para usos honrosos y para usos viles. Usted y yo deberíamos, deberíamos ser instrumentos de honra. Y Pablo, por supuesto... Habla aquí y aconseja a Timoteo que debe limpiarse, debe santificarse para ser considerado un instrumento útil. El consejo es que esto se logra, por supuesto, apartándose de la iniquidad. Debo estar lejos entonces de toda injusticia Debo estar lejos de todo pecado, de toda maldad Por cierto esto no se logra hermano querido con hipocresía O con actitudes religiosas como se acostumbra en muchos lados Sino más bien con el conocimiento de la palabra de Dios Entonces si mi deseo es ser un instrumento útil en las manos de Dios Debo tener la certeza de mi posición como hijo de Él. Por lo que, por supuesto, se espera de mí y también de usted una condición necesaria para ser un seguidor de Cristo. Tengo que preguntarme frecuentemente en mi vida, ¿reina Cristo en mi vida? Esto es la pregunta que usted debe hacerse también ¿Reina Cristo en su vida? Sabe usted y yo somos herederos de Dios Eso es lo que nos enseña la escritura Él nos sacó de la esclavitud del pecado ¿Cuántos salieron de allí? ¿A cuántos lo sacó el Señor? Usted fue sacado de la esclavitud del pecado Usted ya no es esclavo del pecado Y por supuesto cuando vemos esto También Él nos sacó y nos libró de la esclavitud de la religión Ahora si queremos ver la gloria de Dios Debemos estar completamente rendidos en sus manos Aquí necesitamos creer en Dios Necesitamos creer en su poder Necesitamos creer en la obra maravillosa que Él hará Una obra extraordinaria Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al versículo 7 y le habla acerca de esto, dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos sígueme en esto y por cuanto sois hijos nos está hablando a nosotros Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo no se goza nadie así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Esto no lo hago nunca pero hágalo por favor Repita después de mí Soy hijo No soy esclavo Fui comprado y redimido Hermano, tenemos que estar seguros en nuestro corazón. Esto tiene que estar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Si logro comprenderlo realmente, entonces voy a saber que también puedo ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para el avance del reino de Dios en esta iglesia. ¿Me está escuchando? Por eso tenemos que alimentarnos constantemente de su aliento Dios conoce nuestro interior no Él conoce todo Él conoce nuestro interior Entonces ¿qué pasa cuando tu cambio es solo superficial Sígueme por favor Tú has tratado de cambiar solo lo que se ve Para no perder tu posición en la iglesia pero ¿qué hay de las cosas que no se ven? ¿Acaso aquellos religiosos sacan de sus lugares eh, eclesiásticos a, a los arrogantes, a los jactanciosos, eh, a los eh, egocéntricos? ¿Por qué no lo hacen? Porque eso no se ve. Los religiosos siempre están preocupados de lo que se ve. Mas Dios está preocupado de todo tu ser. Absolutamente todo. Ahora en mi posición como pastor. Y en estos 30 años. Mi mayor deseo es que te limpies de todo pecado. Que busques la santidad en tu vida. Ya que sin esa santidad nadie verá al Señor. Además si deseas ser un instrumento en las manos de Dios. Necesitas acompañarte de un buen testimonio. Eso es para los miembros de la iglesia y también para los de afuera. Ahora para lograr eso. De ser un instrumento de uso honroso, entonces tenemos que limpiarnos completamente. Y aquí es donde tenemos que entender. Tenemos que dejar que la palabra de Dios impacte nuestra vida. Impacte nuestro corazón. Nos diga lo que está mal, lo que tenemos que arreglar, lo que hay que cambiar. Dios tiene que impactar nuestro corazón con esa palabra Nuestra mente tiene que ser cambiada totalmente Y esto afecta por supuesto toda nuestra vida completa Y eso es lo importante Un instrumento de honra siempre será dependiente de Dios Ese instrumento siempre sabe de dónde viene el poder y la unción para su vida entonces aquí es donde necesitamos reconocer nuestra dependencia con Dios todos los días necesitamos la ayuda y la protección de Dios muchas veces nos creemos independientes eh, piense por un momento en esto si usted se cree independiente o dependiente esto es importante poder verlo en nuestra vida nosotros pensamos que podemos vivir lejos de dios o sin la dirección de dios o sin el mandato de dios pero no se puede vivir así el ser humano es un ser dependiente por ejemplo usted y yo necesitamos el aire para vivir necesitamos de la comida para alimentar este cuerpo que a veces pierde fuerza necesitamos del vestuario para cubrirlo para arroparlo ya sea del frío o de la lluvia como hoy y cuando tú eres un hijo de dios entonces debes reconocer que todo lo que tienes que todo lo que posees que todo lo que has obtenido es por su inmenso amor y su inmensa misericordia por lo tanto somos dependientes de dios Pablo le habla a los corintios en segunda de corintios capítulo 3 versículo 4 al 6 y dice y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios y agrega y dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. O sea, depender de Dios, hermano querido, no es fácil. Puesto que vivimos en una sociedad que no solamente nos enseña a ser independientes y desde muy jóvenes nos enseñan eso sino nos enseñan también a desechar a Dios por completo de nuestras vidas cuántos jóvenes señoritas cuántos hombres adultos incluso ancianos han vivido toda su vida sin Dios porque les enseñaron a ser independientes en la actualidad hermano querido El sistema del mundo Nos hace pensar y priorizar Por supuesto en lo material Y al mismo tiempo Lo que menos hacemos Es pensar en Dios Mucho menos creer Que podemos depender de Dios Eso suele Sonar hasta ridículo En la sociedad donde vivimos Suena como absurdo En el mundo que vivimos hoy Porque es un mundo materialista eso es lo que sucede Entonces la pregunta sería aquí ¿Qué significa para el hombre Depender de Dios? ¿Sabe? Depender de Dios significa Entregarle nuestras vidas a Él Mira lo que te estoy diciendo Suena lindo, es una frase linda Entregarle nuestras vidas a Él ¿Te recuerdas cuando Jesús le dijo A esa multitud de gente El que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame entregar nuestras vidas a él de manera completa Uf. eso significa sometiendo nuestra voluntad a su voluntad significa también que como padre siempre debemos acudir por supuesto a través del Espíritu Santo para pedirle ayuda. Para tomar cualquier decisión pidiendo la guía y la dirección para nuestra vida. Eso significa depender de Dios. También significaría establecer una estrecha relación con el Señor. En la que exista una constante conversación. No solamente para pedirle dirección sino para agradecerle. Por todas las bendiciones diarias que el Señor nos entrega. Para alabarlo, para honrarlo, para expresarle nuestras más íntimas inquietudes, nuestros miedos, nuestros deseos. O para pedir por aquellos que por supuesto tanto lo necesitan. Depender de Dios significa ser de Él parte activa de nuestra vida diaria. Contar con Él, siempre, en todo y para todo. Sin embargo, para aprender a depender de Dios es necesario muchas veces llegar a, al punto de perderlo todo. Es ahí cuando vemos entonces que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los inhibió absolutamente en todo. A Él no le importaba la idea de Pedro, ni la idea de Juan, ni la idea de Jacobo, nada, no le importaba la idea de ellos. Al Señor no le importaba cómo se sentía Pedro, al Señor no le importaba qué sentimientos tenía, o qué le gustaba o qué no le gustaba. Él simplemente dijo, si quieren venir en pos de mí, nieguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Hermano querido, eso es tremendamente fuerte. Así que hay tanta gente hoy día jugando a los evangélicos. Hay tanta gente hoy día jugando a ser cristiano. Y nunca ha entregado su vida al Señor. Hay cosas que a ti te gustan del Evangelio. Hay cosas que a ti te gustan de la iglesia. Hay cosas que te gustan hacer. Pero la pregunta es. Dios te llamó a eso. Dios querrá que estés haciendo eso. Entonces aquí debemos analizar nuestra vida. Tenemos que perderlo todo. Tocar fondo. Y después de haber agotado todo. Todas las opciones humanamente posibles. Tendremos que recurrir a Él. Como último recurso. Porque ya no nos queda nada. Pero Dios está misericordioso. Que aún en esas circunstancias. Acude nuestra ayuda. Como buen Padre que es. Y siempre está atento a nuestras necesidades. Entonces depender es un pacto de amor. Amor para obedecerlo en todo tiempo y debemos entregarnos completamente en espíritu, en alma y en cuerpo porque fuimos creados para eso para adorar a Dios tenemos que llegar a tal nivel que podamos reconocer que todo lo que somos todo lo que tenemos mis talentos, sus talentos sus dones, sus ministerios Usted debe reconocer que alguien se lo dio Que usted no es el que creó aquello Sino que fue el Señor quien se lo dio Mi caminar para poder ser instrumento de uso honroso Está por supuesto en nuestra dependencia de Dios Si yo dependo de Dios Entonces Dios podrá usarme para su gloria entonces si algo estamos haciendo para el avance y el crecimiento de esta obra No es porque seamos competentes, no es porque seamos capaces No es porque seamos fuertes Sino por la ayuda de nuestro creador, por la ayuda de nuestro Dios Así que deberíamos ser y decir como el profeta Joel cuando él dice allí Diga el fuerte débil soy o como el apóstol Pablo que dijo, Dios se glorifica a pesar de nuestras debilidades. Seamos honestos, cuando Dios más nos usa es cuando somos más débiles. Ah, Dios no te va a usar cuando te sientes bien, cuando estás, eh, ah, estás seguro, estás, no, mi capacidad, no, mi inteligencia. Y tú subes y quieres que Dios te use, no, no, te fue mal. Pero cuando estás nervioso Cuando te comen las uñas Cuando ya no das más No sabes cómo hacerlo Te pone nervioso la cantidad De este monstruo de gente aquí Entonces dice ahí Ahí yo me glorifico <risa> Aleluya <risa> Ahora es precisamente En esa característica nuestra En donde mostramos más Por supuesto dependencia de Dios cuando somos débiles Ahora Esto tiene una razón de ser Todo tiene en Dios una razón de ser Es para que no nos gloriemos Sino que demos toda la gloria Al que realmente la merece O sea si hay alguien aquí A quien hay que aplaudir Es a Jesús Si hay alguien aquí en alabar Se llama Jesús si hay alguien a quien exaltar Se llama Jesús Ahora en esas debilidades En eso que, que tenemos más flaqueza Es como Dios por supuesto nos toma Y obra de una manera maravillosa Recuerda esto Dios usó a un tartamudo para hablar con Faraón El rey del imperio más grande del mundo en aquel entonces Usó un ta, 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 tartamudo Se llamaba Moisés Dios usó al hijo más joven de un padre Para hacerlo rey de su pueblo Uy, ya me estoy gozando, hermano. Dios eligió unos pescadores para que enseñaran al mundo entero la salvación. Dios también puede usarte a ti y a mí, hermano querido, de una forma especial si le dejamos. ¿Dónde están mis coterráneos de Minas del Prado? Allá nací yo en Minas del Prado, allá ni siquiera en un hospital, ni siquiera en una posta Ya cortaron mi cordón umbilical con un cuchillo Dale, allá nació este gancho ¿Saldrá algo bueno de Minas del Prado? Dios puede usarte a ti y a mí para su gloria todos los cristianos y digo todos los cristianos Todos los cristianos pueden ser usados como instrumentos de Dios Para la gloria de Él Ahora si por nuestra mente cruza de que nosotros seremos usados Por nuestras habilidades o por nuestra capacidad O por nuestros recursos estamos en un gran error Dios no obra de la manera que nosotros pensamos. Dios obra de otra forma. Escucha bien mi hermano. Es cierto que todos somos necesarios en la obra del Señor. Para llevar la iglesia adelante. Para cumplir con los propósitos de Dios. Con la voluntad de Dios. Pero nadie, absolutamente nadie es indispensable. Lo único que no puede faltar aquí, lo único que no podemos dejar de lado aquí, lo único que no podemos eliminar aquí es la presencia de Él y el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta iglesia es de Cristo. Lo repito, esta iglesia es de Cristo Él la compró por su sangre Y si el Señor está con nosotros Y está en nosotros Nadie puede destruirla Aunque se levante el mismo infierno No podrá, Jesús dijo Aunque las puertas del Hades se levanten, no prevalecerán contra mi iglesia. Oh, bendito Jesús. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Animarte. Mira al hermano que está al lado y dile, "Anímate." Tienes que dejarte usar por el Señor. No seas un espectador. Dios mío, Dios mío. Tenemos demasiados espectadores. Oh. Sé un protagonista. Dios quiere hacer una obra maravillosa en esta ciudad Y no crees que dejo fuera los locales y dejo fuera Santiago Lo digo en forma general Donde quiera que alguien se ponga en las manos de Dios Dios hará algo extraordinario Dios nos ha llamado para hacer algo grande Y claro lo dije el día viernes, jueves cuando iniciamos Y di una pequeña reflexión y dije ¿Se recuerda usted? Pablo dice que el que corre En el estadio Tiene que correr Como para alcanzar La, la meta o lograr el premio Y a nosotros Tenemos esa frase dice eh, eh, No importa si no ganamos Lo importante es competir Eso es de fracasados la Biblia no habla de eso Pablo dice que debemos correr esta carrera Para ganar el premio Así que hermano querido anímate Sé protagonista de esta historia Esta es una historia maravillosa que se está escribiendo Dios quiere hacer algo extraordinario en esta ciudad Y en los lugares representados por nuestra corporación Dios quiere hacerlo y digo más, el Señor puede usar a quien Él quiera. Dios quiere usarte a ti. A ti también. A ti. A ti. El que levanta la mano lo apunto. A ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti. <risa> Sabes te aseguro el día que te decidas ponerte las manos de Dios no te vas a arrepentir El día que te decidas ponerte las manos de Dios y hacer lo que Él te pida No te vas a arrepentir Ahora escucha bien esto Hay una historia en la Biblia que puede graficar lo que te estoy planteando ¿Te recuerdas tú de Jeremías? Capítulo 18 versículo 2 al versículo 4 Vamos a, a leer esos versículos para que entienda Dios le habla a Jeremías y le dice Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Eso es lo que Dios le habla a Jeremías Y descendí dice Jeremías a casa del alfarero Y aquí él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo Otra vasija según le pareció Mejor hacerla Mira esto hermano querido Quizás los al alfareros Del presente No trabajan como lo hacían por supuesto Los alfareros O el alfarero que dio Jeremías En aquella época No había Electricidad tú lo sabes Así que para hacer girar la rueda Tenía que hacerlo con, con el pie, con un pedal Y así podían dedicar su atención Para trabajar por supuesto con las manos En el barro El, barrio, el barro es sucio, el barro es feo Impotente y, ¿Y que no sirve para otra cosa? Vuelvo a repetirlo, el barro es sucio El barro es feo impotente entonces el alfarero está resuelto a, a transformar esa masa que no tiene forma que no tiene atractivo alguno eh, en un objeto de arte y es interesante observar el marcado contraste entre esa masa de barro y, y lo hermoso y las variedades de piezas de alfarería que resultan de la labor del, del alfarero ahora observemos lo que hizo él estaba modelando una vasija y esta se le deshizo se, se le echó a perder en las manos o sea no cedía se al, 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 al al moldaje o no cedía a lo que el alfarero quería formar el barro que tenía posiblemente no tenía la textura correcta voy a poner eso o quizás era demasiado duro o demasiado blando no lo sé pero la cosa es que se estropeó en sus manos hay tres detalles importantes aquí tres y vamos a destacarlos primero vemos el poder del alfarero o sea la fuerza la energía él puede darle forma como quiera a ese barro y tenemos que recordar Génesis que Dios fue el primer alfarero cuando tomó barro, ese barro feo, sucio, tomó barro y formó al hombre en su parte física. Y ahora vemos aquí entonces que desciende a la casa del alfarero, Jeremías, para que Dios le hable. Y si nosotros descendiéramos a la casa del alfarero y si nos situáramos junto a Jeremías observando cómo el alfarero hace su trabajo, nos damos cuenta que él tiene una rueda Una rueda quizás muy anticuada para nosotros Que la hace girar con, con una palanca, qué sé yo Y sus manos están trabajando con destreza Artísticamente con el barro Intentando formar a partir de ese barro Una obra de arte Y él tiene el poder absoluto sobre ese barro Es decir, tiene poder sobre el barro y ese poder es ilimitado, hace lo que quiere con el barro, ¿me sigue? Ahora ninguna clase de barro puede detener a este alfarero, ni mucho menos poner en duda su derecho o resistir la voluntad del alfarero. Nadie puede decirle que no al alfarero. O alterar los planes del alfarero El barro no le puede contestar El barro no le puede discutir No puede hablar con él No puede hacer nada Solo puede rendirse en las manos del alfarero Y sabe en ningún otro lugar Puede usted encontrar una imagen más No sé más gráfica De la soberanía de Dios porque aquí lo que nos está mostrando a través de esta historia es la soberanía de Dios. Tú estás en las manos de Dios. ¿Y qué les puedes decir a Dios? <risa> ¿Sabe? El hombre, el hombre es el barro en las manos de Dios. El hombre está en la rueda del alfarero. Y Dios es ese alfarero Ahora no es posible, no es posible hermano querido Encontrar otra figura como esta Nuestra generación contemporánea Se resiste a esta realidad ¿Sabe? Alguien diría pero, pero el ser humano tiene derechos Ya te acordaste ¿no? El ser humano tiene derechos Usted tiene derechos Tiene derecho a ser feliz tiene derecho a decidir, tiene derecho a esto, derecho aquí, derecho allá es, Todos, todos tenemos derechos Oímos mucho hablar sobre el ser humano que tiene derechos Oímos hablar todas de todas las expresiones por supuesto en las que se manifiesta Supuesta libertad que tiene el ser humano Pero ¿sabe? Aunque muchos dicen que tenemos libertad para protestar Libertad para decidir lo que, uno, lo que una persona quiere, lo que una persona desea, pero parecemos haber olvidado los derechos de Dios. Todos queremos hacer, hacer valer nuestros derechos, pero se nos olvida los derechos de Dios. Dios tiene el derecho sobre su creación. ¿Me estás escuchando? Él tiene la autoridad incuestionable, su voluntad es inexorable, inflexible y prevalecerá por siempre. El Señor tiene la capacidad irresistible para dar a este universo la forma que a Él le convenga. Escucha bien esto, Él tiene el poder para imponer su voluntad y no tiene que rendirle cuentas a nadie Dios no es responsable ante una junta de directores o líderes o pastores o ancianos o quienes sean No tiene que darle explicaciones a nadie No tiene que explicarle a sus votantes por qué va a ser aquello o esto Tiene la autoridad absoluta por ser el Dios creador de todas las cosas Usted y yo formamos parte del universo De este universo que está funcionando Gracias a Él Amén La palabra de Dios tiene cosas muy, muy definidas Y lo dice muy claramente Pablo le habla a los romanos en el capítulo 9 Versículo 20, 21 y les dice más antes Hombre, o oh hombre ¿Quién eres tú? Tú para que alterques con Dios Mira dirá el vaso de barro Al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero Sobre el barro para hacer De la misma masa un vaso para honra Y otro para deshonra? Hermano querido Dios es absoluto en su soberanía. Tú te quejas, yo no sé por qué a mí me va tan mal. Yo no sé por qué a este el vecino le va bien y a mí mal. Él es soberano. ¿Y por qué yo enfermo y él sano? Él es soberano. Escucha, vemos la la fuerza, la capacidad del alfarero, el poder del, al, del alfarero. Pero también hay una personalidad del barro. ¿Cómo, cómo podemos decir que el barro tiene personalidad? El, el barro no tiene ninguna forma, no tiene vida. Es inerte, es incompetente, es un material que refleja desorden, no puede hacer nada. ¿Qué haces tú cuando ves barro en el camino? Ni loco meter el pie ahí, ¿no? Seguro dice, ¡oh, y el barrito lindo! No, que por Dios, no sirve para nada. Yo he visto cuántas hermanas cuando los hermanos entran sin limpiarse los pies, sobre todo en tiempo de lluvia Pero mira cómo dejaste, hicimos recién aseo, mira el barro, cómo lo dejaste. Y empiezan a barrer el barro, a sacar el barro. ¡Ah! ¡Ah! No sirve para nada. Pero escucha esto. Salmo 103, versículo 14 Dice porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo ¿Quién eres tú? Dile al hermano que está al lado Eres polvo Cachetón pero polvo <ríe> Eres polvo No, sí, sí, aunque, no, aunque nos arreglemos Y claro, tratamos de arreglarnos Bien, bien bonito No, no, pero somos polvo Dios cuando se acuerda de nosotros Uy, de, de veras que tengo un polvo ahí abajo Dice, tengo un polvo al otro lado Allá, y polvo por aquí, polvo por allá Voy a mover el polvo Somos polvo Ahora el hombre a veces lo olvida y nosotros lo olvidamos constantemente, nos creemos, ¿cierto? Es como cuando Job comenzó a altercar con Dios y viene a Dios y le habla, a ver, a ver, a ver, a ver, para un poquito, para un poquito. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Oh. Claro, porque nos creemos dueños de todo, porque ahora no, no, pues si, sí, si, yo soy importante, ¿a dónde me van a poner a mí? Somos polvo. Ahora Dios hermano querido no se olvida de eso Pero nosotros sí lo olvidamos Y cuando ese polvo se adhiere a sí mismo Se convierte en barro Mientras más polvo tú juntes eh, Cae una pequeña lluvia Y se forma barro a, Al observar entonces el barro en la rueda Volviendo a Jeremías Vemos, vemos cómo el alfarero trabaja allí y como algo que no tiene ni deseos, que no tiene ni vida, que no tiene derechos, que no tiene una capacidad inherente, aparece como indefenso, impotente y, y en una condición podría decir yo hasta desesperada porque no, no tiene nada que hacer. Es barro. Entonces necesitamos reconocer nuestro, ante nuestro Dios que es un Dios soberano y al mismo tiempo que nosotros no somos nada y podemos ser solo barro en sus manos ahora dónde estaba usted antes de Cristo en el sentido de antes de venir al Señor o antes de que el Señor lo salvara dónde estaba usted usted estaba muerto en delitos y pecados usted estaba totalmente perdido estábamos sumidos en nuestras transgresiones en nuestros pecados por lo tanto estábamos sin fuerza sin, sin poder hacer absolutamente nada nuestra vida ya no podía hacer nada más estábamos tocando fondo y gracias a la misericordia de Dios hoy somos lo que somos Entonces vemos aquí que Dios que es el alfarero tiene el poder Y aquí dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 16 Dice así que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Esto, hermano, grábatelo, por favor. Tú no estás aquí porque eres inteligente. que Eras capo, tú no eres. Extraordinario, ¿ah? ¿eh? Qué bueno que vayas a la iglesia. Para ir a la iglesia hay que, hay que ser inteligente. Y tú, ¿te crees? Bueno, soy inteligente. Yo. Pura misericordia de Dios que estés aquí. Ahora, Dios es quien está a cargo de este asunto y Él es el que lleva el control. ¿Quién, quién tiene el control en tu casa? ¿Quién maneja la tele de tu casa? ¿Qué, qué fome, ah? ¿eh? ¿Qué fome cuando tú no tienes el control? A varios le pasa aquí, miraban para el lado, tranquilos. Dios tiene el control de esto. O sea, tú no le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero, ya, ya voy a ir con eso. <ríe> Ahora, la pregunta sería: ¿te gustaría ser un instrumento útil en las manos de Dios? Voy, voy a preguntar de nuevo por si se anima alguien más. Pone atención: ¿te gustaría ser un instrumento útil en las manos de Dios? ¡Amén! Todo comienza con el barro, ese barro rindiéndose en las manos del alfarero. En otro tiempo todos nosotros éramos una masa de barro sin forma Llena de problemas, llena de conflictos, llenos de dificultades No valíamos nada Pero ¿qué sucedió Aquel barro que estaba sin vida hoy está siendo modelado o moldeado Bajo las manos del alfarero Y a medida que la rueda y las circunstancias de la vida giran Él nos da forma y nos transforma en vasos o vasijas que Él necesita para su gloria Recuerda lo que dice Pablo allí en Corintios creo que lo dice Este tesoro hablando del Espíritu Santo es puesto en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Por lo tanto cuando Dios te usa no eres tú Es Dios a través de ti Por lo tanto la gloria es para Él Ahora lo bueno del barro Y hay una cosa buena Tiene elasticidad Y esto es lo que el alfalero desea O sea, si agarra un barro y es muy duro, no sirve Tiene que tener elasticidad para darle forma Si él es muy duro, remojenlo este <risa> Tienes que tener elasticidad Él no quiere acero para moldear No, no, no Él no quiere una roca para moldear Él quiere tener barro que tenga elasticidad ¿Por qué? Porque Él desea tener algo que pueda colocar en sus manos para moldear, para darle forma. O sea, Dios desea trabajar en ti y en mí. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta y mejor dicho, a ver si podemos crear esto. Posiblemente tú tengas las mismas preguntas que yo, pero ¿qué pasaría si le hacemos una pregunta al alfarero? es una forma de decirlo, mirar hacia arriba cierto. imaginamos que Dios está ahí escuchándonos y, y Él es el alfarero hacerle una pregunta al alfarero o dos o tres o cuatro o cinco preguntas entonces si tuviéramos la posibilidad de preguntarle al alfarero yo le diría Señor ¿cuál es el propósito de colocarme en la rueda? ¿cuál es tu propósito para ponerme en esa rueda? ¿Te has sentido así en tu vida alguna vez? Dando vueltas y no, no produces nada. Vueltas y vueltas y no, no no hay nada bueno. Yo no sé por qué dan... Claro, la gente tiene un dicho, dice, es que las vueltas son las que dejan, pero tus vueltas no dejan nada. Dan vueltas y vueltas. Vas a la iglesia, vuelves a la casa, vas a la iglesia, vuelves a la casa, vas a la iglesia, vuelves a la casa y no dejas Nada. No hay ningún cambio, no hay nada y sigue dando vuelta. Entonces la pregunta es ¿Por qué el Señor nos pone en la rueda? Otra pregunta podría ser ¿Por qué se acercó a mí? Si soy barro, ¿Por qué se acercó a usted? Si es barro Otra pregunta sería ¿Por qué continúa trabajando en mí? ¿Por qué continúa trabajando en ti? ¿Por qué el alfarero hace eso? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Hermano, tú tienes que saber y tienes que entender que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo y eso yo debo buscarlo y debo conocerlo. El alfarero se toma su trabajo en serio. Él no está jugando con el barro. Él no va por hobby a hacer algo. No, no, no. Él él entiende que es la obra más grande que está haciendo. Él se está dedicando el tiempo, dedicándole el tiempo a esa obra. ¿Para qué? Para que esa obra salga perfecta. Para el alfarero no es un pasatiempo. Para el alfarero es su vocación. No es algo con lo cual pretende distraerse un tiempo Él sabe lo que está haciendo El problema somos nosotros que a veces no sabemos el por qué lo está haciendo, por qué permite esto y esto otro, por qué esto no, por qué esto sí, por qué nos enferma, no permite que nos enfermen o nuestros hijos, nuestra familia, por qué permite a veces que la situación económica se desmorone, por qué permite a veces que algún ser querido parta, por qué permite que tengamos dificultades o por qué permite que de repente cuando está yéndonos tan bien todo se derrumba, por qué Dios no está jugando Dios no está jugando contigo No está jugando conmigo Él no está haciendo un experimento con nosotros Él tiene un propósito Cuando Dios coloca en la rueda Ese barro para modelarlo y hacerlo Un instrumento útil en sus manos Siempre tiene la intención de lograr algo grande entonces ahí vemos la personalidad del alfarero El alfarero es bondadoso Dime si no en tu vida Dios ha sido bondadoso O sea el alfarero no nos quiere dañar Quiere que el barro se rinda Si a veces la fricción en tu vida Pareciera que Dios te está castigando Tanto que te presiona En realidad lo que quiere es que tú seas dócil que te abandones en sus manos porque quiere crear algo, algo de ti el alfarero está interesado en nosotros a pesar de que somos barro vemos al alfarero trabajando con sus pies dando vuelta allí en los pedales haciendo girar la rueda vemos las manos del alfarero cuando artísticamente Comienza a moldear el barro Con tanta atención, con tanta Delicadeza, con tanta bondad Con tanto amor, con tanto Trabajo con el barro y, y, y al observarlo vemos que Aquellos pies tienen heridas De clavos y en sus Manos tienen las señales de, esas, de esos clavos que le atravesaron Y nos damos cuenta que no es Cualquier alfarero, nos damos cuenta Que es Jesús que está trabajando En nosotros, que ese alfarero Está creando algo grande en sus manos Él nunca creará algo pequeño Creará algo grande Porque Él es un Dios de propósitos grandes Jesús derramó su sangre Para poder tomar en sus manos Los pedazos rotos de nuestra vida Y colocarlos nuevamente En la rueda del alfarero para hacer con ellos otro vaso pero ahora un vaso útil un vaso de honra déjame terminar con este mensaje cuando deseamos ser instrumentos y ponernos en las manos del alfarero él nos toma él nos moldea como él quiere nunca el barro entra a la casa del alfarero indicando que quiere ser, no sé no verás al barro diciéndole alfarero yo me entrego en tus manos pero yo quiero que, que me hagas un hermoso florero no, no es así Dios sabe más que nadie para qué te salvó por cuánto tienes y lo digo así aunque tú tengas tus propios deseos Tus propios anhelos Tus propios sueños No queda más remedio que doblegarnos Que desarmarnos y más aún Dejarnos llevar por lo que es su voluntad Así que Dios te va a armar como Él quiera No como tú quieres Así es Dios en nuestra vida Algunas veces será doloroso para ti pero tenemos que sentirnos gozosos de ser transformados para bien. De ser instrumentos útiles en sus manos. El alfarero puede hacer del barro como él quiera. A veces nos sentimos incapaces. Pero sabes hasta cierto punto eso está bien. N nuestras incapacidades en las manos de Dios son instrumentos exitosos. ¿Recuerdas tú a Jesús en las bodas de Canaá de Galilea? Él utilizó seis, seis tinajas. Aunque estaban arrinconadas en la casa. Quizás, no sé, no servían para mucho. Estaban arrinconadas porque quizás incluso eran un estorbo. Pero el Señor las vio útiles. Si tu corazón desea ser un instrumento. En las manos de Dios En las manos del Señor La pregunta es ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que se está impidiendo Hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué te resistes? Los hombres de la Biblia Trataron de resistir El llamado de Dios Quisieron oír pero sabes Nunca pudieron Moisés le reclamó a Dios cuando le llamó. Y él le dijo, ¿Quién soy yo, Señor? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¡Ay, Señor, soy tardo en el habla y torpe de lengua! ¿Qué le dijo Dios? Yo te enviaré. Y si te preguntan, ¿Quién te envió? Dile, yo soy tardo me envió. Hermano, no hay excusa para Dios. Gedeón preguntó al oh, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, que soy hombre inmundo de labios, he visto la gloria de Dios Y cuando Dios habló y dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, envíame a mí Jeremías dijo, ah Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño Dios le respondió y le dijo no digas Que eres niño Porque yo pondré mis palabras En tu boca Si nos ponemos en sus manos Él nos usará como instrumentos poderosos Hombres y mujeres Llenos del Espíritu Santo para impactar esta ciudad Para impactar esta región Para impactar este país Para impactar al mundo entero Dios Evidenciará lo que Dios va a hacer A través y con nosotros Solo necesitamos Ponernos a su disposición Reconocer que somos barro Y este barro en las manos Del alfarero es transformado En vasijas de honra Instrumentos útiles Para nuestro Dios tenemos un Dios grande y poderoso que no tiene límites que no tiene barreras que no hay nada imposible para Él que Él abre caminos donde no lo hay que Él puede glorificarse en medio de la tempestad y hacer que la tempestad mengue que Él puede ser la luz en medio de las tinieblas que Él puede ser el sanador en medio de una enfermedad. Es un Dios que aún ni la muerte lo detuvo. Y puede libertar al hombre aún de la muerte. Pues Él dijo yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No hay imposibles para Dios. Este mensaje solo puede terminar Con esta pregunta ¿Quieres tú hermano hermana Ser ese instrumento que Dios usará? Nuestros años van pasando Y si Dios se tarda en venir Él necesita otro que tome la estafeta Necesitará otro que tome El testimonio ¿Quieres ser tú ese instrumento En las manos de Dios? Si tú miras si tienes o no tienes capacidades Recuerda eres barro Y el barro en las manos de Dios Puede ser transformado en un vaso de honra un vaso de gloria ponte de pie por favor ponte de pie el Señor le dijo a Ananías ve porque instrumento escogido me es este Tú puedes ser un instrumento escogido en las manos de Dios. No importa cómo te llames, no importa dónde naciste, no importa cuánto tiempo llevas en Dios, no importa si tienes o no capacidades, si tienes o no conocimiento. Solo importa que te pongas en las manos de Dios. Y dejes que Él haga como Él quiera. Tú eres el barro y Él es el alfarero. Y si lo dejas moldear tu vida, Él hará de ti lo que Él quiere. Él hará de ti lo que Él quiere. Este es el momento para que tú puedas ponerte en las manos de Dios. ¿Quieres venir al altar? Ven para que oremos y pidamos a Dios de su ayuda. Ve a la casa del alfarero. Hoy es venido a la rueda de Dios. Él procesará tu vida. Él trabajará en tu vida. Él moldeará tu vida. Todos tus sentimientos, emociones, deseos, anhelos Quizás sean inhibidos Ni siquiera servirán para Dios Porque Dios definirá lo que tú serás para Él Él va a definir lo que tú serás en sus manos Tienes que ser el barro en las manos del alfarero